0: 大家好，这里是景致园华奏，我是 Damien。2 0 2 0年就将要过去，又是一年的结束。大家想好跨年要去哪里了吗？建议你，如果不是要看表演的话，跨年的时候不要去任何群聚的场所。那在这个时候呢，我想要回顾一下过往的新闻。在近几年呢，景致园华奏网志跟 WordPress。呃，还有粉钻上面呢，我都有陆续的在发呃各式各样的新闻，有一些呢是国内的新闻、啊，那有国外的新闻。之所以会做这个东西，一方面是关心译文界还有社会议题的一些新闻报道，那尤其是外电的部分，其实我后来发现有一些很有意思或者是非常重要的新闻，其实在台湾的媒体不见得会被播报，尤其是如果是呃。有一些不同的欧陆国家或者是南美洲国家呢，这些新闻，呃，如果它，尤其是在没有被翻译成英文的状况下，其实它不见得会这个在台湾常见的媒体或者甚至是网络平台看到相关的报道，所以我开始开始做着越来越有兴趣，就有越来越多新闻在呃我的粉砖上面分享，那也因此。呃，我决定这一集我要来回顾一下二零二零年的新闻。前阵子呢，有机构回顾了台湾过去年的译文新闻，并且进行票选，选出十大的英文译、呃、文新闻。我想应该有一些、呃、听众朋友已经看过里面有哪一些了。那我想我会讲的会是一些里面不见得有提到的。首先呢。呃，我们知道从二零一九年到二零二零年呢，有非常重要的反送中事件。那在今年的时候呢，这个意大利博洛尼亚的这个儿童书籍大展上面呢，他们会选出一个这个最佳绘本插画的作品，这是每年都会做的一件事情。那今年的入围名单中呢，有两位香港的艺术家。一位是林建才，另外一位是是宋玉。那他们两位不约而同的画的画风都跟以前不一样，不是鲜明的色彩，而是灰白灰灰白黑为基调的这个色彩。那他们也都只有画画，没有任何配上的文字，而且他们的题材都是反宋中，他们的内容呢也。都跟自己在反送中的经验有一定程度的连接。那这是非常有意思而且非常深刻的作品。如果你想要呃有一些不同的阅读体验，尤其是想要给小孩看一看一下不同的绘本的话呢，不妨来看看这两本绘本。那另外，在国内的其他新闻部分呢，有一个很重要的是，呃，九月的时候我们看到，呃。在其实，在过去这一年，陆续的呢，都有人在倡议说要想办法保存台中的天外天剧场，这是非常重要的一件事情，因为它本身非常特殊的架构、建筑的工法跟架构，还有它历史上的意义。但是问题是，台中市的文化局在2019年不顾专业。不肯给天外天古迹的身份。那后来虽然文化部出面指定把天外天作为暂定古迹，但是这个暂定古迹是有效期的，效期是在十月二号的时候要到期，所以大家那个时候呃就是呼吁呃众人来联署，来展呃想办法为这个天外天争取保存的机会。最后我看到的新闻是在十月六号的时候呢。台中的市议会有针对这个讨论，但是后来没有进一步的消息。如果你有听说后续的发展的话呢，欢迎跟我说一声。这个要讲的新闻呢，是表演艺术图书馆的装修改建。这个呢，呃，当初国家两厅院所给的时程表是说，六月中的时候，表图要关闭来做整修。二零二一2021年的元旦的时候才会重启。表演艺术图书馆呢是一个非常珍贵的场所，它呢是两厅院所附设。那除了两厅院表演相关的资料收藏之外呢，还有收集非常多表演艺术相关，包括音乐、舞蹈，还有剧场等等不同表演艺术相关的书籍。那只要是呃两厅院之有的会员就可以。进入阅览，那不同的卡的等级也可以有不同的借阅的数量。那一般的民众其实也可以进去啦。如果你有拿身份证去的话，我记得是最多可以两次进入阅览。不过那个时候呢，就在年初的时候，其实就陆续有风声呃泄露出来说，呃、改建之后呢会变得非常不一样。第一个就是。呃，空间应该是不会变大，但是会从开架式改成闭架式，这个是大家非常在乎的一件事情，因为表图的首页、网页首页检索功能其实做的并不好，所以如果要从呃网页上面去搜寻，然后来选择要借什么书籍的话呢，接到的不见得是啊、呃、非常符合借的效益，那。可是梁厅院针对这些问题都没有正面回复。后来呢，才在五月的时候开了一个所谓的“听院松”这个 Facebook 的社团。那讨论的内容呢，就一开始真的给人家印象非常的恶劣，后来的印象也没有好哪一去，因为一开始就是放了一堆非常，呃，放了国外各式各样的图书馆，甚至是跟图书馆完全没有关系的图案，要大家发想。针对大家心目中的文化客厅是什么样子来做发想，那可是为什么我们要一个客厅？我们要的，我们需要的是一个图书馆，要一个客厅做什么？因为呢，通过中央社来发出他们的澄清，说这可能是沟通不足而造成误会。两厅院对客厅的想象不是，呃，活动一定要发生在表图内，也可以。延伸到教育厅或者是戏台开展空间，但是拜托，这个我们本来就知道了。你如果真的要空间的话，你可以把中正庙里面的铜像移走，把它封起来，看你要怎么做，做成游泳池都可以。那如果重点是表图的空间就是这么小的话，你要想象一堆很天马行空的东西到底有什么用呢？表图第一个会被取消吗？第二个如果没有被取消的话是？呃，开价式会变成 B 价式吗？这个是大家真的关心的事情。而且，明明六月十五就要关起来，准备失控的前置作业，那七月的时候应该就会开始改建。那为什么要在五月的时候才弄这个工作坊？然后之后办了相关的讨论，可是又是摸头的动作，根本没有实质效益。为什么大家问的问题没有第一时间明明就有答 案， 却不肯认真来面 对， 只是一昧的搪塞跟逃 避？ 这实在是非常糟糕的做法。这个是武汉肺炎相关的新闻。台湾在疫情控制上 面， 对于 呃， 相对于其他国家来 说， 算是做的还不错的。那我们也可以看 到， 说台湾 呢， 呃， 其实很早就想到说要针对译文产业来做补助。啊、呃，还有振兴方案，比如说后来做的疫防卷。那其实我们后来看到世界各国陆续推出，或者是其实没有什么很积极的作为。相对来说，台湾至少开始有想到这个区块，而且有余力来做这样的事情。不过，呃，国内关于武汉肺炎至少有两呃两则过往的呃新闻是比较算是负面的新闻，那也值得大家。牢记作为以后的借鉴。第一个呢是当初 NSO 跟 b r e t t d e a n 的合作产生的风波。那个时候 b r e t t d e a n 这位澳洲的作曲家及中提琴家啊、呃，受 NSO 之邀来同台合作。那这是在二月底跟三月初的时候。呃，在之后呢，呃 b r e t t d e a n 飞回澳洲确诊武汉肺炎。那他应该是在来台湾之前就在英国感染的。那问题是说，呃，有这个新闻报道说，团员在当初同台的团员呢，在彩排的时候发现他在咳嗽，可是他咳嗽的时候没有戴口罩，所以团员希望可以呃提醒他戴口罩，却被乐团的高层压制下来。那据说，据这个爆料内容。指挥当初的指挥吕少佳似乎有说，呃，就是现在我们只要专注在音乐上的事情就好。那后来吕少佳在3月10号的时候呢，有这个代表 n S O 来发表声明，但是讲了一些呃，抱歉造成大家恐慌，致上最深的歉意，然后感谢这个防疫团队等等的，但是针对到底。高层有没有制止团员发言，以及到底是谁，这些都没有讲。也许吕大指挥有他的苦衷，但是这一篇声明稿并没有为他自己澄清，我觉得是非常可惜的事情。另外一则新闻呢、啊，啊，是当初牛耳的事件。牛尔呢？呃，当然想的是赚钱，好，没有问题。但是这个十月六号的时候呢，有观众发现他们中介来台的俄罗斯钢琴家 d a n i e l Trif， t r i f o n o v 他在十月十六号起会在台湾演出，但是他这个四号才在荷兰结束演出，意思是他来台湾隔离根本就不会达到十四天，更不要讲之后。后来，呃，应该是十一、十二月的时候，爆出的十四加七这个规定。那那个时候呢，文化部的回应是说，有这个所谓的译文人士疫情期间专案申请来台作业，但是其实根本就是呃说不通的事情，因为根据指挥中心之前规定，这个关于短期商务人士入境的相关的申请缩短居家检疫作业规范来说呢。它虽然有除外条款，针对某些个案，基于互惠原则跟疫情安全的前提之下，可以来呃专案申请。可是这个案子到底凭什么？它只是一般的商业活动，它也没有说，比如说跟学校合作开设大呃开大师班等等之类的。而且牛耳呢，后来送了这个维纳哀乐的案件，呃，根据嗯。呃这个维纳爱约当初的行程规划呢，因尔送的案件应该是检疫天数只会有三天，意思就是说这个经纪公司只想要赚钱没有关系，但是根本就拿防疫开玩笑，宁愿这个耗费大众跟国家级场馆的成本，只为了自己能够获利，实在是非常不可取的事情。国内的消息看了一段落呢，我想要看一下国外。当初我报道过两则我蛮喜欢的新闻，一个是六月的时候，六月的时候，西班牙的瓦伦西亚省这个非常著名的索菲亚皇后艺术歌剧院，它有跟政府合作一个方呃一个这个特殊的传艺术传播计划，叫做飞翔的艺术。他的做法呢是呃用大卡车来载着布景跟演出者，而且用卡车来作为演出舞台，四处在全国演出歌剧。那呃很有趣的就是这个计划其实不是为了武汉肺炎所做的阴影方案，这是在2019年的时候就开始的一个计划。那个时候他们演的是莫扎特的歌剧《Bastian Wind Bastian》的西班牙文翻译版。那呃这个台台湾有人翻成可爱的牧羊女。顺带一提，这出歌剧呢，在二零二一年的时候呢，呃，台北爱乐歌剧工作坊据说要演出这出戏，所以有兴趣的朋友可以注意一下。这个呃，他们演出这个计划呢，在二零一九年的时候有留下录影，在 YouTube 上面可以看到，你可以看到的观众反应还蛮不错的。二零二零年说，他们要做的呢是演出一个巴洛克时期的作曲家，就是西班牙的作曲家 ，Incent Martin Isolé， 他第一部歌剧作品《Yotore Brado》的西班牙文翻译版。好，那重点是，嗯、他们的这个计划最重要的就是他们会尽量的下乡。他们会看看说，呃，当地的比如说软硬体设施，那特别会针对一些软硬体设备相对不足的地方，把大卡车开到那边去来做表演。当然，他们选的剧码相对来说都不需要很多演出者，那他们用的演出者呢，也都是这个，比如说音乐学院里面的学生，让他们有上台演练的机会。那另外一方面又可以拉近，呃。这个一般不太容易听到歌剧的平民百姓跟歌剧的距离。再来这则新闻呢，呃，是六月十七号的时候我发的一篇文章，这个应该这可能是那个粉砖有史以来啊，可能是可能是点阅率跟触及率最高的呃的。不管是新闻或是一般的讯息，或者是文章，应该是以任何类型来说都是这个触及率最高的。这是一个我觉得蛮嗯正面的新闻。嗯、呃，这的新闻讲的是美国女高音 Laura Aiken。Laura Aiken 呢，她是常住在德国啊、呃、演出。那她这个是一个抒情华强女高音。他有跟很多出名的指挥家跟剧院合作过，比如说他曾经跟 Ricardo Muti， 呃，就是 Muti 有请他去 audition， 然后有这个挑选他去演一些重要的角色。而且他除了唱我们常见的这个抒情画腔角色，包括比如说机器娃娃，或是他唱 Lulu 之外呢，他有唱不少现代作品。我觉得他是蛮聪明的音乐家，而且我前一阵子看到他在去年演出杨纳杰克的《m a c r o p o l o s 事件，演出我非常热爱的歌剧，他明明是这个明明是一个 s p i n t e 的角色，可是他可以处理的蛮好的，而且声音音音质没有明显的受损状况，我觉得非常厉害。那这个 a k i n g 的新闻呢？是他呃，也是跟许多的表演艺术从业人员一样，遇到合约被取消的问题。就是武汉肺炎的疫情，使得很多剧院都要关起来，不能够演出，所以他们的演出被取消了。那 Akin 呢，他虽然碰到这样的状况，但是他没有想到要申请纾困。虽然他住在德国，原因呢，他在那个一篇这个国外杂志。给呃,呃跟他的专访里面，他有提到，他说他第一个他以为是这个固定的雇员才能够申请这样的纾困，第二个他常常去意大利表演，然后他的母国是美国，他想说美国、意大利都没有这些什么纾困的方案啦，所以他居住德国，他其实也没有特别想到说会这样做，后来知道的时候，他觉得蛮不可思议的，而且重点是当他听到。德国有针对艺术家做纾困的时候呢，他那个时候已经去做清洁工了。所以德国推出第一波纾困的时候，他其实那个时候是累到没有力气去申请纾困。那他去做什么呢？他后来跑到超市去工作了三个半月，领的是最低工资，每个小时九欧元。那那个时候他这个新进超市的时候搬。搬货啦、理货等等的，那他遇到的同事大部分是二十三岁左右的年轻人，他已经五十六岁了。那这些同事呢，虽然不至于不友善，但是对于他是所谓呃歌剧歌唱家这一件事情，其实没有很大的兴趣。那因为他年纪没有说很年轻。所以要做这样子的劳力活，除了他体重因为这样子减轻，还造成膝盖痛、血压升高等等问题。但他觉得说至少自己有在赚钱，可以帮助别人。而且他除了工作之外呢，他仍然每个周五会去他家附近的老人养院举办下午茶音乐会，而且不是只是唱个几首歌，他会每一次很认真的定一个主题做海报，然后呢每一次会。选择这个差不多四十分钟的咏叹调跟二重唱去表演，我想应该是因为他这么这个正面向上的精神，所以当初这一个新闻似乎是啊引起了许多读者的回响想。讲到武汉肺炎，我想呃非常多的表演艺术家受到了非常大的打击啊，因为他们被取消的这个演出呢。不能够拿到钱，可是就像 A 呃 Akin 他自己有讲到，他说，比如说他们请的助理啦，或者是他们去呃做的一些 subscription， 比如说他们可能订订阅某一些相关的服务，为了他们的工作，他们所这个可能雇用的某一些服务呢，他们是不能够随便取消的。他们不能说，哎，我现在没有薪水啦，或是我不要，合约被取消，然后我就要因为这样的状况，我就要引用。force 嘛、uh, 呃 force mature 就是这个不可抗力的条款来取消掉，这边说收入面他们受到打击，可是支出面又等于再次受到打击，因为他们不能够补付。那其实坦白讲，纾困方案其实各国都面临一个问题，就是说看起来先获得帮助的会是剧院和团体，所以自雇者其实仍然是蛮辛苦的。就像其实，呃，十二月底的时候，我非常喜欢的美国抒情次女高音 Sasha Cook， 她她其实在呃，她就讲到，她说，呃，其实她在过往这一年呢、啊，她有开设了这个 YouTube 频道，非常建议大家订阅。那她在她的粉丝专业或是她的 Facebook 个人页面呢，她也不时会放上她自弹自自唱的影片。那可是。坦白说，虽然他们偶尔会有可能一场线上的转播演出是会收门票，或是这个鼓励大家打赏的，可是大部分发的影片其实是就是自己发的，然后没有特别的，他们其实没有办法有,有什么收入来源。那他有讲到说，这个旧金山歌剧院呢，他们有帮他们争取到，就是说。呃，究竟让歌剧院取消这些这个 freelance 表演者的合约呢？他们会针对呃这些独唱家去做一些补偿的部分，那他觉得非常感谢。因为如果不是这样子的话，其实歌剧院真的是可以不要管这方面的事情，但是后果就会是他们没有收入，那会受到非常大的影响。当然，我们也可以看也可以看到，就是说，当然除了个人之外呢，很多团体，包括非常著名的团体，其实都受到很严重的影响。比如说三月的时候，三月的时候呢，国际三大信品机构之一的 Moody's 就把这个美国大都会歌剧院它的控股公司，好，还有太阳马戏团也是控股公司，他们的这个信用平等降评。那如果你有在金融界待过，或是如果有这个买过债券的话，就会知道，这个国际新品如果调降的话呢，意味着他们这个举债成本就会往上升。可是他们就是已经是因为财务结构不佳，比如说 Metropolitan Opera Association NY， 它就是因为流动性不足，那太阳马戏团就是因为它的演出收入很大一部分集中于 Las Vegas。可是因为这个武汉肺炎疫情关系，它就是不能演出嘛，所以变成说啊、呃，他们的、呃、会受到更进一步的打击。我记得那个时候，这个大都会歌剧院他有跟一些银行做这个协议，就是说他的 r e v o l v i n loan， 他的循环信用额度要往后续约，他们有续成功的续了部分这样子，但是。坦白讲，情况真的是相当的 precarious、嗯。那在年中的时候呢，德国有一些合唱团也这个非常沉痛的提出一些，嗯，说是警告呢，还是呼吁，就是他们可能要撑不下去了。包括一些非常著名的儿童合唱团。那除了他们有提到说，第一个，除了说这个团员受到很大的士气打击，他们本来有很多的演出量，现在有的话也是剩下非常少。而且不断的会被取消。第二个也不能够好好彩排，因为彩排的时候呢，人数要至少减半，然后每个人中间要间隔 1.5 公尺，这对团员的士气是很大的打击。而且当他们没有足够的训练的时候，其实整体的声音是没有办法维持一定的。关于武汉肺炎，我会想要讲的就是坦白说，这段时间我们应该认清楚了某些人的嘴脸。比如说，有些人就是不肯认真防疫。我要举的两个例子呢，是真的是让人家觉得非常的傻眼啊、呃。我们知道，意大利在一开始的时候疫情就非常的严重。那这个不是歌剧歌唱家的安德 d r e a Porcelli 呢，也曾经得到了武汉肺炎，所以他之后痊愈了。那在八月的时候呢，他到参议院演说。但是演说内容是抨击政府的防疫措施，不是说政府做的不够哦，而是觉得说，我觉得好屈辱哦，我没有犯罪，可是我不能够出门。然后你们说 lock down 要封城的时候，我都没有遵守规定哦，因为我这样的年纪，我如果关在家里的话很不健康，我需要阳光跟维他命 D。然后而且他热情的呼吁大家不要鸟这些规定，他说。我六十一岁，我有个八岁的女儿，他们到学校还要用亚克力隔板隔开，还要戴口罩，这是非常难以想象的事情。那当然后来就被人家抨击的很惨，好，因为第一个他一开始他其实有说，意大利的疫情没有那么严重啊，其实我认识呃，就是这个得到武汉肺炎然后死掉的人几乎没有嘛，然后呢就被人家骂得要死，很多人在 Twitter 上面呢、啊。贴了他们的亲朋好友因为武汉肺炎而过世的照片，然后 tag 他。tag 的内容是我 u j 你很可耻、嗯。而且也有人跳出来说 ：Hello， 你住的是什么样的房子？你住的是两三层楼的别墅，然后有一个很大的花园。你要在这样的地方 lockdown。说不能出门很可怜，没办法晒到太阳。你不要看你的院子有多大，如果是要隔离检疫，然后要关在这么大的地方的话，那我跟你换。后来他跳出来啊，他说没有啦，我是被误解的啦，而且我基金会有捐呃有帮助很多这个武汉肺炎的患者啦，这样子。不过坦白说呢，实在是非常的不可思议，因为疫情已经这么严重了，然后还有人睁眼说一下话，说没有什么严重。我就是不要遵守规定。那另外一个呢，是声音非常奇怪，虽然身材练得很大只的 b r n t e o Korsburg， 这个低男中音，他呢在这个世界各国，包括在大多的歌剧院，还有欧洲很多重要的剧院都有演出。那近期他一个很重要的角色是《玫瑰骑士》里面的呃巴风巴呃巴巴风 Ox Ox 这个角色，嗯 Ox 通常我们传统印象是，嗯，很贪吃，很好色，然后通常被描绘的是胖胖的。那当然 ，Coisbrick 他的身材呢，被很多导演善加利用，所以看起来就不是这个样子。我觉得他其实讲的没有错了，因为那个他的音乐 ，Ox 的音乐听起来是很哒哒哒哒哒哒哒应该是一个性情比较急躁的角色，所以如果他很有活力。的话，其实是呃，肢体动作很有活力，其实是可以理解的。那他当然用他的身材去给这个角色做了不同的诠释，只是重点是他的声音就是很奇怪。但是更糟糕的是<音> h o l s e b e r g 很多次已经非常多次了，说为什么要戴口罩？戴口罩，人家就有科学实验证实说应该没有什么效果，所以不要戴口罩。又不是犯 人， 戴口罩没有什么用。希望可以看到观众漂亮的脸 庞， 不要被口罩遮起来。然后 呢， 后来还发了一则这个 Twitter 的这个发 言， 让很多表演艺术者都很不爽。他 说， 他发了一则影 片， 说来看我现在在户外踏 青， 多 好， 没有戴口 罩， 多么的自然。大家应该像这样就好了在野外多走走，不需要在城市内戴口罩。那当然有很多艺术家，特别是美国的这个受到疫情影响非常严重的美国表演者呢，就看了很不爽。比如说 Jamie Barton 就跟他讲说，不是每个人都可以做到这样的事情。所以的确，武汉肺炎这次就是让我们见到许多人不知羞耻的样子。那讲到不知羞耻呢？我们最后看一下一个这个小粉红玻璃心的故事，这是六月的时候的事情。除了从武汉肺炎发生到现在，网络上一直有小粉红出来说，嗯，你不能说这个新冠肺炎是从中国发源的啦，这个还是有争议啊，没有这个定论呐、啊，巴拉巴那这个新闻，六月的这个新闻呢，讲的是上海的四重奏，上海四重奏。他的成员当中呢，第二小提琴蒋毅文应该是比较，嗯，直言不讳的。他那个时候有这个在网络上针对武汉肺炎批评中国人，那还在这呃这个就是音乐家朋友的朋友圈下面留言说，据说墙内的猪们看不了这个猪字的猪，哎，那没有想到。应该不是没有想 到， 因为他是在微博下面发言的。结果过了几天 呢， 这个天津的茱莉亚学院马上在官方的微博发表了声 明， 说要解除聘用蒋一文的合 约， 说他最近发表了这个恶劣的言 论， 不可以容 忍， 这是他种族呃歧视的行 为， 学院给他最强烈的谴 责， 所以解职。不 过， 嗯。讲到种族歧视呢，我们看一下今天要讲的最后一个区块是啊、嗯，今年一个很这个越演越烈的黑命贵浪潮。英文的原文其实是 “Black Lives Matter”。啊哈 ，Maybe Black Lives Matter more to some people。好，那这个嗯，当初其实原呃这个噪音呢，是因为有这个黑人的嫌犯。在被美国警方压制的时候呢，疑似因为处理不当，然后死亡。哎，那当然，这个有很多关于这方面的争论啦，这样子。但是后来就呃有这个 Black Lives Matter 的活动，然后包含有上街示威啦，然后也有示威的人砸店啦，等等各种的。嗯，在行为跟言论上面出呃，就是这个。出轨不受控的状况这样子，但是我觉得很妙的是，这个《Variety》杂志在呃六月10号的时候呢，他有一篇文章，这文章实在是你说很美国中心呢，是，然后我也觉得、嗯、真的是我不知道应该要说什么。他认为这个杂志的文章认为中国的饶舌界 （Hip Hop） 跟 Rap， 他们这些音乐呢。既然是这个深植于美国这个黑人位于黑呃的对于黑人权利的奋斗，所以这个 Black Lives Matter， 呃，这个中国饶舌界对于 Black Lives Matter 的参与度应该会比较高。我真的不知道他们怎么样得到这个结论。好，但是呢，真的很妙的就是，呃，比如说中国裔的美国嘻哈歌手。冷博汉 （Boen w Phoenix） 他就还真的这个在 Instagram 发了一篇文章，然后挑明说 ：“Hey，Hello， 用黑人文化赚钱的这些亚洲朋友们，听着，你们应该要捐款，因为你们有资源，而且有责任要教育大众作为表率，不是说自己演出嘻哈乐啊，但是就忽略了受苦的黑人群众，哦，不给他们适当的尊重，所以。”意思就是捐钱，要不然就是不够尊重。那文章中还举了一个例子说，说你看韩国的天团 BTS， 他在这个 Black Lives Matter 发生没有多久呢，很快就募了100万美金给这个 campaign， 而且还在24小时内号召粉丝捐款，再捐款呢、哦、超过100万美金。嗯，这样扯，但是更扯的是。呃，那个时候有一系列的，应该是说不同的媒体呢，他们都有一些不不不约而同发了一些文章说，说呃，很多古典音乐的专家认为古，古呃古典音乐非常需要改革。那国改革的最大的挑战呢，是在于说古典音乐的形象实在是太白了 ，too white。那他们这个。举了一些数据，比如说根据美国管弦乐团联盟的这个二零一六年的报告，说全美乐团的乐呃乐手当中，黑人的占的比例只有一点八帕，拉丁美洲裔的只有二点五帕，但是亚洲裔占多少呢？文章呃这个新闻报道中是没有讲的，亚洲裔应该占了蛮多的啦啊，包括不管是中国人或是有一些台湾人这样子，还有韩国等等的。OK。那呃，像比如说旧金山的呃论坛报就说：“嗨，你看我们的这个旧金山交响乐团，几乎只有演奏白人男性的作品嘛，这才是非常疯狂的事情。乐团应该要有呃，他这个做就是呃聚焦的曲目，然后他要如果他要聚焦某种曲目，要养成适当的风格的话。”他不可能一天到晚把曲目换来换去，他当然可以做分散，他当然可以试图去这个开拓不同的曲目，但是他不一定要这样做。重点是演出什么作品，是不是能够真的把这个作品演好，然后养成适当的风格。那当然，像欧洲媒体不一定是这样看的，比如说法国很出名的古典乐杂志《Diapason <音>》音差杂志呢，他就讲到说，美国的音乐院中。有很多中国、南韩、新加坡跟台湾的移民子弟。不过，当然美国人应该听不到这些话了啊！所以呢，呃，六月初开始呢，很多音乐家开始响应 “Black Lives Matter”， 而且呢，加码，比如说黑人管呃黑人的这个单簧管乐手呢 ，Anthony McGill 就发起了 “Take to Knees”、nice、的这个活动，在 Instagram、在 Facebook 呼吁他的同行。只要是音乐家呢，就应该要双膝下跪为正义而战。意思就是说，你要参加 Take to w、nice、Knees 这个活动，要拍一个影片，是双膝跪下演出音乐，然后放在社群网络上。嗯，哼。啊，好，最后说一下呢，就是英国要脱欧了。这个从二零二一年的元月起呢，就开始生效。缓冲期过了，那这个。其实当初呢，年初的时候讲到一个很重要的新闻，就是会造成一个很大的影响。不过现在看起来呢，影响可能不会，至少不会比现在大了。哈，那个时候说的是说，二零二一年的元月开始，欧盟跟这个英国的艺术家跟运动家，如果要相互出入对方国家的话，会需要申请签证。那目前是不需要的。那其实那个时候，英国的音乐家协会呢，就是对这个其实有呃蛮失望的。他们有呼吁当局要呃提供音乐家两年多次签的这个方案，因为如果真的取消免签的话，艺术演出的成本会大幅增加。我们知道，比如说呃像呃七月也是这样子，但是比如说歌剧的话，歌剧可能是前几年就要把人 book 下来。好，然后去排戏嘛，然后要邀哪一些导演、制作相关的人员跟歌手，其实都要先敲下来。那如果签证变得这么的不灵活的话，其实会造成非常大麻烦跟额外的成本。不过，武汉肺炎这样一搞呢，其实我们不知道到底会要弄到什么时候，应该是到可能二零二一年的年底，看看有没有机会逐步收尾吧。文化艺术黯淡的展望呢？其实，在二零二零年下半年的时候，英国政府有一则广告，其实就可能透露了一般人，包括一些政府官员对于文化艺术从业者的看法了。那时候有一则广告呢，造成轩然大波。它内容是鼓励文化艺术从业者转换跑道，干嘛呢？去从事网络科技业。这则广告呢，是一个芭蕾舞者的图片。那上面加了一句话，他说 “Fatima” 就是这一个芭蕾舞者的名字。他说 “Fatima”， 下一份工作可以是网络科技业。括号 “She just doesn't know it yet”， 他只是还不知道而已。这个广告意思就是说呢，嗯，她还不知道他有这样的潜力哦，但是其实他可以转职到网络科技业，她要去受相关的训练就可以。那当然，这个被。批的非常的惨啊，比如说像这个科技文化体育部长 Oliver Doden， l 这个真的看到真的是呃被骂得很惨的时候，赶快出来灭火，说他其实不赞同这则广告传递的讯息，他还没有同意要发这样的广告啊。不过呢，他们印度裔的财政大臣在十月六号的时候，其实才接受访问，说他才刚刚说过说。Musicians and artists should be retrained. 音乐跟艺术家呢，应该要重新被训练技能。意思就是说，武汉肺炎，嗯哼，疫情很严重，然后 lockdown 不知道会多久，所以其实应该要重新去训练技能了，可能不要再从事这个产业了。可是，我觉得啊，武、呃、汉肺炎有一个很大的影响是说，人类的生活可能会。从此有很大的改变，也许因为它是 RNA 病毒，那它会呃有变异。然后坦白说，我们不知道它会到底会对未来有持续多大的影响。它最大的麻烦就是这种病是它不见得会是重症，但是它会很快瘫痪医疗系统，因为它需要不管是隔离或者是感染的人要占用医院呃医疗资源。那对它其实很容易就把这个资源占掉，所以，嗯，人类生活是不是还是可以跟过去一样呢？跟那种表演艺术是大家要到剧院去看表演，嗯，大家一起坐下来看舞台上可能有一个人，可能有很多人，然后很多精致的表演艺术呢是需要长年累月的培养。培养出他们的技能。一个音乐家从小做训练，接受乐理，甚至是语言，然后不断的磨练他的技艺等等的。那如果今天不能够群聚了，这些艺术要怎么活下去？不知道，不知道未来会是什么样子。这期 podcast 就要到这里告一段落了。二零二一年即将到来，先预祝大家新年快乐。然后呢，请大家记得勤洗手，戴好口罩。口罩确实遮住口鼻，那如果在人多的场所，就算是户外，请记得要戴好口罩。请大家共同守住防疫的成果，尤其是表演艺术跟很多行业一样，都需要大家共同努力来守住、呃、防疫的成果，才能够继续好好的繁衍下去。那当然了，我想有一些表演艺术工作者，毕竟。就算接下来是好好的正常演出，过往这一年2 0 2 0年，他们也少了很多收入。所以，如果大家心有余力的话，请去购买他们的产品，或者是掏钱买门票支持他们的演出，或者是啊、呃、用别的方式购买他们的服务，比如说他们上课或是听讲座等等的。那李志华做做了几集呢？这集的内容呃算是一个新的尝试。那希望大家。后呃，这个后续呢，如果有想要听的新闻，或者是想要分享的新闻呢，都可以留言给我。呃，有最方便的方式是到景志文化作的粉砖上面传送讯息给我就可以了。那我近期有做了呃专访，就是访问这个很出名的导演诗人虹红,红，这个专访非常难得的机会。那如果各位朋友想到说想要听什么样子的访问，或者是希望我访问谁的话，也可以跟我说一声，我会试着去努力。那请大家记得订阅请志华做的 Podcast， 下次见。